1: las Ganas de gritar, es viernes, es viernes, y soy de usted que está con nosotros. Señor, señor. Además de qué se trata y cómo va el asunto de la Guardia Nacional, más adelante la respuesta sobre esta estrategia del presidente para combatir la inseguridad. Tenemos buenas noticias, información sobre la Feria de Tecnología, el CES 2019, y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en.
1: para nuestros oídos, así, así ahora antes era para sus oídos, ahora es para nuestros oídos, todos somos godines. Así arrancamos este viernes, 11 de enero del 2019. Oigan, quiero, quiero comenzar con una buena, lo que me parece que es una extraordinaria noticia y quiero explicar por qué. Mario Delgado escribía en Twitter esta mañana que las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que me quedé sin mi teléfono, pero quería leer el tuit exactamente tal cual venía. Las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador eran que el, la Guardia Nacional tuviera un mando civil. Y les digo por qué me parece que esto es una extraordinaria noticia, porque muchos había puesto en duda, me incluyo, que los foros que se están llevando a cabo en el legislativo tuvieran realmente un fin concreto de hacer cambios en lo que se estaba proponiendo más allá de que fuera solo una simulación por qué podía o parecer una simulación bueno porque pues ya estaba la convocatoria para la guardia nacional incluso el uniforme para la guardia nacional y pues ya que más tenía que decir la sociedad civil. Este este giro de tuerca, este decir, bueno, sí, no va a ser un mando militar, sino va a ser un mando civil, creo que es un tema importante y creo que muestra una cosa que vale la pena aquí retomar y creo que es la que yo celebro al menos esta tarde, que se está escuchando a las otras voces. Y creo que eso es muy, muy valioso. Los foros continúan y demás, bueno, ya estaremos platicando este tema más adelante, pero quería abrir comentándoles esto, comentándoles esto que me parece una buena noticia. En otros temas, y, y todavía también muy buenas noticias, todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¡Pontón! ¿Cómo estás? ¿Estás a punto de subirte al avión? Gracias por acompañarnos y tomarnos la llamada.
2: Exactamente, Pamela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte ahora ya en 2019 mil Estamos a punto de abordar el avión de regreso a México. Estamos aquí en Las Vegas, en el CIDES dos en este evento de tecnología que se lleva año con año aquí. Es la feria de tecnología de consumo más grande del mundo. ¿A qué me refiero con consumo? Pues eh, son pantallas, teléfonos, cámaras, y todo lo que nosotros de usuarios de pie podemos comprar en las tiendas. Y pues lo más, eh, digamos, llamativo fue una pantalla enrollable. Una pantalla muy delgada, uh -huh. eh, OLED, que puedes ver pues, cualquier tipo de contenido, ¿no? La televisión, puedes jugar videojuegos, puedes hacer lo que se te ocurra. Pero es enrollable, digamos que es un, como un cajón donde se mete y se sale. Es una cosa increíble que tienen que, que ver ahí, en si quieren, en, en YouTube. En,
1: ¿Y en qué en tal la, la calidad de lo que se ve en la pantalla enrollable?
2: No, es impresionante, es una calidad eh, eh, con una resolución 4K. OLED, entonces los contrastes, los negros, realmente sí se ven muy negros, uh -huh. se ve impresionante, aunque, eh, pues el precio obviamente es ahorita para nosotros, poco impagable, eh, va a salir este año. Pero bueno, es parte un poco de, de lo mismo, ¿no? O sea, cuando salieron las pantallas de plasma hace unos años, pues costaban claro. 200, 300 mil pesos, y ahorita ya están muy, ya se popularizan Es más, la tecnología de plasma ya ni existe. ¿no? claro este Esta pantalla cuesta un millón de pesos.
1: <risa> <risa> ¿Cuánto mide?
2: Va a estar eh, eh, 85 pulgadas, uh -huh. va a estar en, eh, en verano de, de este año ya disponible. Digo, si te sobra hay un el cambio, tu cambias, pues ahí, ahí me encargo una porfis, ¿no? Me, me ahorro eh, dos, tres
1: propinas y ya con eso. Oye, exacto eh, yo había oído hace ya uh, como seis años de esa tecnología sí, sí. para telefonía celular. o sea
2: Sí, fíjate que pequeño. justamente el, el, el ganador de este set fueron las pantallas en general. O sea, esta pantalla enrollable está increíble que podrías tener en tu sala, ¿no? Pero también hay pantallas flexibles que justamente tuve ahí la oportunidad de ponerle las manos a un teléfono con pantalla flexible y digamos cuando lo desdoblas es del tamaño de una tablet medianita uh -huh. pero lo doblas y el, el, la pantalla digamos se dobla también ¿no? eh, obviamente queda un poquito bultosa ¿no? no 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 se dobla como una un sobre pero ya se empieza a ver este tipo de tecnología que yo creo que para en unos, en unos años ya vamos a poder tener una pantalla flexible, ergonómica en tu brazo ¿no? o en tu muñeca. Eso va a estar eh, increíble, sí lo pudimos ver, si sí va a funcionar. También en, el, en uno de los stands de, de estas marcas coreanas gigantescas había las pantallas ya más grandes y también tenían cierta curvatura, o sea, tenían una, como olanes, ¿no? unas olas ahí de pantalla impresionante Entonces, para para allá vamos, definitivamente, este tipo de pantallas flexibles, doblables, enrollables y para eh, es más aquí en Las Vegas me, me di una vuelta por los casinos obviamente pasas por ahí para llegar a las, a las conferencias etcétera y las maquinitas estas tragamonedas que ya ni siquiera tragan monedas verdad pero tienen una justamente las pantallas que ya son sensibles al tacto o touchscreen son curvas o sea okay. son son flexibles entonces ahí las puedes ver aplicadas eh, otras cosas que de pronto son un poco absurdas, pero atractivas. Es, por ejemplo, un cinturón inteligente. Digamos que es un panzómetro elegante, el cual es un cinturón que te va midiendo eh, pues, qué tan gordito estás, ¿no? Que ya lo estás... ¿ya <risa> ¿Qué, le ¿Qué necesidad? Mal, ¿no?
3: <risa> ok. <risa>
2: Exactamente. Ahí te, ahí te dice, oye, compadre, ahí te avisa una aplicación, ¿sabes qué? Ya, ya tus, los centímetros de tu cintura, de tu panza, ya, ya están en el límite, vele bajando curioso que posiblemente eso lo uses una vez en tu vida y ya, pero bueno, son atractivos. Algo que también podría ser mmm, lo que es de, de, de gadget de salud o dispositivo para la salud, pero que sí podrías usar diario y más para las personas que sufren de incontinencia, es un dispositivo que te pones como en la pancita, como en el vientre pues, uh -huh. y a través de una aplicación, porque se sincroniza por medio de Bluetooth, te va a decir, oye compadre tu vejiga ya se está inflamando ya está, ya está llena de <ríe> baño. ¡Ay no! Entonces, este, Sí, 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 pero está bueno porque yo creo que para las personas que, pues, obviamente no se dan cuenta cuando necesitan ir al baño y, este, y les incomoda estos, estos no sé, pañales para adultos. Sí, bueno,
1: ya. claro, en un, te, en un asunto de
2: necesidad médica, por supuesto. Sí, más bien, ajá, más por ahí. Ajá. Este, yo creo que está, está bueno para adultos mayores también. Si te avisa con una aplicación, oye, en, el nivel de tu vejiga está en 5. ya, yo creo que tienes que ir al baño, ya te avisa. Para Entonces, los varones para coqueto, a los pero niños. Su... Exacto. Eh, luego, por ejemplo, hay un eh, me, me vi, vi un dron, un cuadricóptero chiquitito uh -huh. que cabe en tu mano, que tiene una cámara para que te tomes selfies. Para ese, esa millennial que tienes dentro, pa, uh -huh. este y te tomas selfies por to, eh, en sí. cada momento. Sí,
3: claro. Este,
2: <ríe> tienes este este, este dron selfie que le dura la batería cinco minutos, es como para tomar tres fotos, pero igual podría funcionar para estas este, fotos familiares que siempre estamos sufriendo en Navidad, justamente ahora que pasaron. Oye, ponte, tómate la foto tú que tienes el brazo más largo. ¿no? Claro, claro, <risa> Entonces, aquí
1: ahí va mi dron, espera.
2: Ahí está mi dron, exacto, está, digo, está coqueto, está interesante. Pero realmente la tendencia que vamos a, a ver este año 2019 y para, obviamente, de para el Real, va a ser la red 5G, que esa va a, digamos, a explotar totalmente todos los dispositivos que tienen, bueno, en fin, en sentido fin, fin, figurativo, ¿eh? uh -huh. es que, digamos, sacarle provecho a todos los dispositivos conectados que tenemos en la red, por el internet de las cosas, tu lavadora, tu secadora, tu coche, tu tele, tu eh, todos, eh, digamos, bocinas inteligentes que vas a poder controlar con, con todo, ¿no? Todo va a estar hiperconectado, es, de, es decir, tu coche con tu casa, entonces tú le vas a decir a, a la bocina inteligente de tu casa, oye, ¿cómo está de gasolina mi coche? Bueno, ahorita... Uh -huh. Cambiemos mejor el tema por ¿Cómo está la carga? Okay, de carga sí, andale, eso
1: me gusta coche. más.
2: <ríe> y te va a decir, no, sabes que si sí te da chance de ir al, del punto A al punto B, okay. pero ya en tu, en tu aplicación y etcétera, no, es el Internet de las cosas, las 5G, los robots, definitivamente para el 2030 se calcula que vamos van a perder 800 millones de personas su empleo gracias a los robots. Eh, el, la movilidad, todo, todas, todas muchas marcas, perdón que no necesariamente son de automotriz, le están apostando al futuro de la movilidad. Scooters, eléctricos, patinetas, patines, go-karts, eh, obviamente vehículos autónomos o, o coches que se manejan solo eléctricos, que no necesariamente son de las grandes armadoras de coches que estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, por supuesto, el parte aguas total va a ser la inteligencia artificial y el machine learning. Este aprendizaje de las máquinas, es decir, la misma máquina va a aprender de nosotros los humanos, que no sé si sea muy peligroso eso, porque igual los humanos no le estamos enseñando lo correcto.
1: Claro, claro, claro. Oye, Pontón, qué envidia, la verdad es que ir ahí es dar un pasito, tú dices lo que viene para el 2019, pero en realidad es un pasito para los próximos 10 años en este mundo.
2: Definitivamente para el 2030 yo creo que ya vamos a ver esta inteligencia artificial el entender las cosas a, en su máximo a, a, apogeo definitivamente uh -huh. sí este en, pero diez años se pasan rapidísimo no antes de los 70 los 80 decías uy uh, de una década uy uh, cuántos cambios! ya todo lento y en diez años bueno seguramente va a un cambio de era digital otra vez. total sea, impresionante.
1: Ese es un síndrome de la edad que tenemos, nada más.
2: Che, <ríe> la, el, claro, cuanto más tienes, más
1: rápido pasa el tiempo. Puntán, muchas gracias. gracias por habernos acompañado. Te dejamos en tu vuelo. Buen viaje.
2: Gracias a ti, Pamela. Nos vemos pronto y si estés muy bien. Feliz
1: año. Igualmente, José Antonio Pontón platicándonos sobre el CES y todo lo que viene en materia tecnológica. Eh, gracias a Noé, por cierto, que está haciendo la interpretación en lengua de señas. El día de hoy lo pueden ver a través de la webcam en www.mbsnoticias.com. La pregunta del día es, ¿cómo te ha afectado el asunto de la gasolina?
0: Queremos conocer tu opinión a todo
4: terreno
1: afectado la falta de gasolina?
4: A mí en lo personal no me ha afectado el tema de la gasolina. Sinceramente, yo cargué el día martes y aún tengo tres cuartos de mi tanque. Yo creo que lo importante es no caer en compras de pánico y mantenernos para tratar de apoyar lo más posible al gobierno federal. Digo, entendemos que la mayoría de la gente que está cargando Pues es por compra de pánico Entonces, pues tratamos de apoyar lo más que se pueda
1: Pues el carro está parado porque igual no tiene gasolina Pero sí la estamos padeciendo por el transporte público Porque ya muchos empiezan a subir el costo del pasaje O los taxis, pues su tarifa Y pues vamos a ver, ahora que vayamos al súper O a comprar el, el mandado, las cosas que necesitamos para la comida Pues a ver qué tanto la sube.
5: Pues yo me he percatado que en las gasolineras pues, lógicamente llegan y piden tanque lleno, pero eh, también abren su cajuela y llevan sus botes para seguir llevándose más gasolina. Eh, no se me hace justo, ¿no? Y como dijo el señor López Obrador, pues no deberían de hacer eso. No sé, yo propongo que a los carros particulares se les dé medio tanque y a los taxis, si así lo requiere el chofer, pues que se le llene el tanque, ¿no? Porque es servicio público. Y donde no hay discusiones en, en la las ambulancias, las patrullas y los carros de bomberos.
1: Eso
4: sí debe de tener el tanque lleno por cualquier eventualidad.
1: Vengo desde Colman hacia el Distrito Federal a trabajar y en los últimos dos días he tenido problemas en llegar a mi horario puesto que, como no las camionetas son de gasolina tenemos que esperar hasta que pase el camión que es de diésel, entonces pues hay demasiada gente, tenemos que esperar mucho para poder abordar y eso hace que lleguen tarde especialmente a nosotros no nos ha afectado la falta de gasolina vivimos en Tlalnepantla
6: y acá sí hay gasolineras que aún están surtiendo gasolina, lo que yo sí estoy de acuerdo es las medidas que ha tomado el gobierno contra todo ese personal de Pérez corrupto que ha hecho que este país vaya día con día más para abajo.
1: a mí no me ha afectado en cuanto a que no encuentre gasolina porque yo me muevo por transporte público de Chalco hacia el centro histórico, pero el metro, el metrobús... Está atascado, está peor que nunca, o sea, si no va a haber gasolina, por lo menos que el metro se moviera mejor para que la gente nos pueda mover al trabajo y a la escuela. Pues sí nos ha afectado bastante porque mi esposo es transportista y pues por acá no hay donde cargar gasolina. Inclusive hubo bueno, en una gasolinería que un galón de 20 litros se lo vendían en 700 pesos, pero pues no aceptó porque pues no hay que caer otra vez en lo mismo. Entonces pues aquí aguantando hasta más no por
7: La realidad es que sí me ha afectado algo a alguien desabasto de gasolina sin embargo al pensar en que en poco tiempo va a ser todo diferente se acabará el robo de combustibles entonces
4: seguramente en ese tiempo se olvidará todo esto que estamos pasando y vale la pena
8: a todo terreno
1: muchas gracias por sus opiniones y comentarios hoy se cumplen un año cuatro meses nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
4: Con mi esposo Porque le decía ¿Cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando De, de la vida de alguien? Es mi hija Y la mataron ¿Por qué no debemos De pedir información? ¿Por qué no deben De estar ocultando cosas, ocultando
6: cosas? Victoria, pues,
1: nada Un año, cuatro meses, nueve días Y seguiremos contando Vámonos con las buenas Y el entretenimiento, a salvarnos el día, a cambiarnos la vibra, a ponernos pues, en una sintonía completamente distinta. Jaime Matarredona, director de los monólogos de La Vagina, nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, mi querida Pam? Muchísimas gracias por poder tener la oportunidad de saludarte a ti y sobre todo a tu auditorio.
1: Oye, cuéntanos todo este plan que están armando para que, pues para que le cambiemos al tono, al ritmo, a todo y arrancar como se debe este año.
5: Ay, pues sí, mira, yo ahorita he estado oyendo puras noticias malas y malas y digo ya, por favor, que pues, que algo nos cambie la vibra, que nos cambie el, el, la, el estado de ánimo, caray. claro. Entonces nosotros ahorita pues tenemos este, la intención de acercar al público al teatro. Sabemos pues obviamente la situación de transporte y por eso estamos lanzando una promoción que es el 50% de descuento en todas nuestras obras si demuestras que llegaste en transporte público. Okay. Y la forma de demostrarlo pues es muy fácil. Puede ser tu boleto del metro o, o la... puede ser una selfie adentro del metro o saliendo del Uber o del y fallo del medio de transporte que uno escoja, pues, ¿no? Y entonces este aplicamos esto pues para que la gente realmente se mueva, propicie que haya buena onda, buena vibra, que nos vayamos al teatro con amigos, con familia. Pues el teatro, como sabemos, es un espectáculo popular por excelencia, es un espectáculo que crea comunidad, que te pone de buen humor, especialmente los musicales, ¿no? Y tenemos unos musicales muy bonitos, muy divertidos, que la verdad es que pues ¿Vale la pena aprovechar esta promoción y vale la pena cambiarnos de canal tantito y vale la pena el hacer una cosa diferente, ¿no? No estar como pensando en lo mismo y en lo mismo todo el tiempo.
1: Oye, no, me par me, hombre, me parece una enorme oportunidad. 50% de descuento a quienes lleguen al teatro en transporte público ahora. ¿Para qué obras está esto vigente?
5: Esto lo tenemos para Hello Dolly, un musical fantástico que está ahí en el Teatro de los Insurgentes con Daniela Romo y Jesús Ochoa, Mentiras, que es un musical ya que se llegó para quedarse, que está ahí en el Teatro México, ahí en la colonia Santa María la Rivera, y pues es una, como tú sabes, música pues de los ochentas, ¿no? Muchos de nosotros crecimos escuchando música de los ochentas y es una cosa que... Pues uno trae ahí guardada en el disco duro y la oyes y te pone de muy buen humor. Tenemos también Vaselina en dos versiones, este, el clásico que todos conocemos del cine, en la obra de teatro, que también es una cosa muy alegre y muy divertida de ver. Y la tenemos en una versión pues para jóvenes o adolescentes o niños incluso, con el grupo Lemon Grass uh -huh. y la versión que le llamamos de adultos, pues que es la, la puesta en escena tradicional, ¿no? Y también, por supuesto, los monólogos de La Vagina, que se es está los lunes, ahí en el Teatro Libanés, a las ocho y media de la noche. Esta promoción aplica para todas estas obras.
1: Hasta el 14 de enero.
5: Hasta el 14 de enero, exactamente.
1: Pues que aprovechen. Gracias por compartir la buena noticia, Jaime, y que haya mucho teatro este fin de semana.
5: Muchísimas gracias por la oportunidad de ayudarnos a difundir esto, Pam.
1: Que estés muy bien.
5: Igualmente, un Mar, abrazo.
1: Igualmente, pues ahí está, a cambiarle, a cambiarle el chip, a cambiarle el tono y a pasarla bien el fin de semana. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Con 25 continuamos a todo terreno. Le agradezco muchísimo a Alejandro Ope que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Amiga? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
1: ¿Cómo podríamos resumir los foros que han estado sucediendo en torno al tema de la Guardia Nacional?
8: Pues mira, yo creo que la idea fue derrotada, al eh, en términos intelectuales, fue derrotada de calle. Fue lisa en contra de la Guardia Nacional. Eh, el, en el panel que a mí me tocó, uh -huh. éramos 10 expositores, todos, uno por uno, se pronunció en contra de la Guardia Nacional. Eh, las, no hubo ni una sola voz que, que se pronunciara. Eh, y de hecho, al oír a los a, eh, a legisladores de la mayoría, del Morena, el PT del Pez, no tenían mayor argumento que hay que hacer algo, esto es algo, hay que hacer esto. Ok.
1: Ahora, Entonces, yo, eh, eh, entiendo el, el, la, la celebración del triunfo en los terrenos de los argumentos y de lo intelectual, pero eh, en el resultado... ¿Tiene
8: efecto? Políticamente okay. va a tener efecto, no lo sé.
3: Ok.
1: Entonces,
8: ayer hablé con algunos legisladores eh, de oposición, no se sentían muy, eh, muy optimistas sobre el resultado. Parecería que eh, los operadores políticos de Morena ya tienen votos suficientes para aprobarlo en la Cámara de Diputados y donde está la gran interrogante en el Senado
1: eh, Alejandro tuiteaba hace una hora Mario Delgado lo siguiente, informa Alfonso Durazo que el presidente López Obrador solicita respetuosamente a diputados que el mando de la Guardia Nacional sea civil eh, ¿es, ¿es una respuesta bueno yo lo leería positiva dentro de todo o cómo lo ves tú? Yo
8: creo que es, es desde, ya es tapar el ojo al macho, ¿no? Okay. Es, 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 ¿Significa desde el inicio, desde el inicio, es decir, vas, vamos a sacar a todos los soldados de Serena y de Medina para trasladarlos a la pública? ¿O es otra pero que ya está cinco años?
1: Vamos a intentar retomar la comunicación con Alejandro porque no se oye bien y es un tema, de verdad, es un tema vital. La Guardia Nacional es este cuerpo que buscaría arreglar el enorme problema de seguridad que tenemos en el país a través de los militares y bueno pues eh, la promesa o lo que se busca es que estos militares tengan un entrenamiento eh, basado en temas de derechos humanos y todo lo que se les ha señalado pero son militares al fin y al cabo Alejandro perdón se cortaba y no te escuchábamos bien ahora sí.
8: a ver si... El mando civil quiere decir lo mismo que ya está en el dictamen, es si sí, eventualmente irá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero de inicio, por un periodo transitorio, va a estar así, sin años en Serena entonces esta parte bajo no el es, macho. Es decir, es, es una simulación. Eh, porque una vez que esté en no lo van a sacar. Eso puede darlo por sentado.
1: Porque uno de la, una de las opciones era que empezara con un mando militar durante tres o cinco años y después pasara el mando a la autoridad civil, pero así es.
8: Esas es simulación.
1: Si fuera desde ah, el okay. del inicio un mando civil, ¿ves alguna diferencia o no? Sería
8: pues sí sería o sea, un modelo distinto y implicaría si sería más un modelo como en Ajá. Eh, pero si es, eso tampoco lo vemos fácil porque eso implica una serie de, habrá toda las de importantes significa si sacar a todos los elementos a ese régimen de seguridad social de las armadas y trasladarlo al régimen de seguridad social de los trabajadores del Estado.
1: Alejandro, es un, es un tema que nos parece importantísimo. La comunicación no es tan clara como nos gustaría. Vamos a ver si podemos más adelante encontrar una manera de retomarla de la mejor forma y si no, te agradecería muchísimo el lunes nos pudieras acompañar también para platicarlo. Muchas gracias y una disculpa. Sí, pero es que sí, sí, no se oye nada bien. 12 con 30 vamos a volar a una pausa y regresamos.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: 12 con 35 minutos, continuamos a todo terreno, los corresponsales de MBC Noticias nos hacen un recorrido por las entidades en donde hay un problema con el abasto de la gasolina.
4: Gracias Pamela, buenas tardes. Toluca sería la primera ciudad del país en terminar con el problema de desabasto de gasolina, según lo dijo el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien en las últimas horas dio a conocer que Petróleos Mexicanos, Pemex, aceptó la propuesta para que el ayuntamiento pague la contratación y traslado de 78 pipas de combustible por día. El alcalde morenista afirmó que Pemex avaló la iniciativa por la que el gobierno municipal absorberá los gastos de traslado de combustible desde Acapulco, Guerrero, Tula Hidalgo, cargo que oscilará en alrededor de 970 mil pesos diarios para el gobierno de la capital mexiquense. Para que lo más pronto posible se recupere al 100% el abasto de gasolina en Toluca. Toluca es la primer ciudad en plantear esta propuesta a nivel nacional y ya fue aceptada. La capital del Estado de México ha sido una de las más afectadas del país y donde se han agudizado las filas de autos y de personas con garrafones que literalmente duermen, desayunan, comen y persiguen pipas hasta las estaciones de servicio para obtener combustible. Es la información, vamos con mi compañera Arlet Cárdenas a Guanajuato.
6: Gracias Juan. Informar que filas kilométricas de vehículos que esperan cargar combustible es el panorama de este viernes en Guanajuato, el sexto día de desabasto. El sector turismo reporta pérdidas de alrededor de 54 millones de pesos. La secretaria de Turismo, María Teresa Matamoros, advirtió que las principales asociaciones y de hoteles del Estado reportan que en las primeras dos semanas de enero han observado cancelaciones y una contracción de la actividad. Se estima un decremento del 15% en cuartos ocupados, un impacto Negativo del 11% en llegadas de turistas y una disminución del 12% en turistas noche. El gobernador Diego Sinúe Rodríguez señaló que Pemex no ha cumplido con sus compromisos para normalizar el abasto de combustible y ha insistido en la propuesta de importar gasolina de Texas. Ahora vamos con Marco Antonio Duarte en Michoacán. Gracias, Arlet. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y empresarios gasolineros del Estado, exigieron una audiencia a Octavio Romero Oropesa, director general de petróleos mexicanos, para buscar una solución al desabastecimiento de gasolina en el estado. El mandatario michoacano calificó como grave la crisis que enfrentan al menos el 70% de los 113 municipios michoacanos, donde las 320 gasolineras que existen reciben combustible a cuenta gotas. Aureoles Conejo dijo que su gobierno está dispuesto a encontrar una solución junto con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tomando siempre en cuenta la opinión de los empresarios gasolineros michoacanos. Ahora vamos con Víctor Hugo Magaña al estado de Jalisco. Gracias Marco. Suman ya ocho días de que la zona metropolitana de Guadalajara sufra por el desabasto de gasolina y de acuerdo a información dada por el coordinador estratégico de crecimiento y desarrollo económico Alejandro Guzmán, destacó que el nivel de desabasto de gasolina en estaciones de Jalisco alcanza ya un 40%. La demanda genera que la cantidad de pipas que llegan a la ciudad sea insuficiente y ante la negativa del gobierno federal de dar información, el ejecutivo en Jalisco pide a las autoridades que se brinde esta y se atiendan las demandas de combustible que se tienen en la entidad. Mientras tanto, el problema ya comenzó a dar en los municipios aledaños, pues la concentración de pipas está en la capital, dejando desprotegido al resto del estado. Cedo el micrófono a Nefi Fernández en Querétaro. Gracias Víctor. Automóviles formados hasta por cuatro horas para cargar gasolina, ausentismo laboral y dificultades de los taxistas para brindar servicio, son algunas de las consecuencias que vive el estado de Querétaro a dos semanas de que se registraron los primeros problemas por falta de combustible. La problemática que antes era exclusiva de las 110 estaciones que manejan productos Pemex, ahora incluyen a las empresas que importan gasolina de Estados Unidos, las cuales han comenzado a resentir el aumento de la demanda del producto, lo que ha generado también escasez. En tanto, el Instituto Queretano del Transporte reconoció que se incrementó en un 20% el número de pasajeros que viajan en camión a pesar de que algunas universidades aún se encuentran en periodo vacacional. El director Alejandro López Franco sostuvo que no se han registrado suspensiones en este servicio de transporte público debido a que la mitad de la flota de las unidades utilizan gas en lugar de diésel para prestar el servicio. Hasta hace algunos días el compromiso de Pemex era normalizar el suministro en Querétaro para este fin de semana. Hasta aquí mi reporte, colega.
0: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana: los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: de la semana Justicia a la antigua sangre azteca, nuestros primeros nominados Pues la época de Sembrina, Reyes, bien aprovechada por la delincuencia Ya saben cómo se pone el índice de robos Hombre. Y bueno, pues este caso se registró en el metro de la Ciudad de México Y se dio a conocer a través de un video, a través de las redes sociales En el que aparece un presunto delincuente siendo golpeado y azotado varias veces Por una masa enfurecida que lo castiga por haberle robado el celular a un usuario En el video se ve el momento en el que los usuarios pues le dan un buen surtido de zapes al ladrón uno le aplica calzón chino para obligarlo a entregar las pertenencias que fueron robadas Se resiste, pero después de un buen rato, pues el asaltante acabó cediendo Y nosotros le vamos a cantar una canción
3: Allá en el metro grande, allá donde venía Viajaba un ladrocito, que alegre se veía, que alegre se veía y que le bajan los chones por un teléfono ajeno, con su patada en la cara le aplican el calzón chino allá en el metro grande.
1: ¡Ay, qué bonito, sangre seca! ¿Quién gana el premio la sentencia más discriminatoria? Pues el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué ganan este premio garrote del público por condenar a una mujer por pedirle a su expareja la pensión alimenticia para su hijo? ¿A ¿Ah, qué señora más imprudente? ¿Cómo se le ocurre ir a pedir esas cosas? Bueno, ¿Cuál? la condena... ¿Ir a pedir ¿Sí? la tercera? Ah, ah. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Le <risa> dije Estaba que la segunda... Prohibido. No, porque eh, el, el pastel de unicel no da igual. Ok, ya. Eh, la condena de la mujer se dio bajo el argumento de que con esta petición, pues a su expareja, le rompió la armonía y la dignidad del matrimonio. ¿Qué pasó y qué fue lo que este juez decidió? Bueno, pues y que además, por cierto, a la mujer la obligaron a pagar 50 mil pesos, además de ofrecerle una disculpa pública por cometer el delito de daño moral. Tras la negativa del marido de otorgarle la pensión alimenticia, esta mujer acudió con la actual esposa de su expareja, por lo que en la sentencia el juez subrayó que la mujer no tenía derecho de ir a perturbar a la nueva esposa de su expareja, además de no mencionar que el hombre estaba incumpliendo con la pensión alimenticia. Oigan...
7: A ver, Bien, a ver mire, vamos a ver qué tal tú mire, tú? Ver.
1: uno de los libros más interesantes que he leído sobre Segundas Vueltas sí. eh, Sobre el reserva manual del reciclaje amoroso Y la autora dice que cuando uno se va a volver a casar, Lo que debe de hacer es irse a tomar un cafecito con la expareja de tu futura pareja Si es que tu futura pareja pues tiene un pasado Así pues se lo hubiera ahorrado, ¿no?
9: No, no entendí no, no. Ah, o sea, con el ex de tu ex, nueva
1: ex pareja ex Claro
9: Para que él te diga cómo está la o situación o sea,
1: Pues sí, pues por lo menos sí. para entender A, a sí, dónde vas de a de ir mano. a caer
7: no oh pues Oye, qué buena no. idea ¿eh? ¿Y qué se ganó
4: el premio del garrote? ¿Mandé?
1: El
3: garrote,
4: el el garrote del
1: garrote? público sí, sí. Por Gracias, la sentencia más discriminatoria ¿Qué le vamos a cantar? Claro que sí
9: Se sentenciaron a una amiguita No sé qué pasaba, no sabía qué hacer Solo me decían que la sentenciaban Porque reclamaba lo que correspondía Pero fue más fuerte lo que me enteraba Cuando por sentencia se iba a ganar El garrote de oro estaba por medio que loco concurso Y mire nomás ¡Ah! ¡Ay, sí, sí que está mal ganar un garrote por discriminar! ¡Ay, sí, sí que está mal ganar un
1: garrote por
9: discriminar! Ah, qué
1: bueno! Sangre afeca, qué bonito. Sí, sí, sí. Vámonos con nuestra siguiente nominación. ¿Y quién creen que sí, es el nominado? ¿Quién cree? No sé. Ah, te, ¿Te acuerdas? A ver, ¿quiénes eran nuestros favoritos cuando empezamos los premios de la semana? Trump.
7: Trump, claro, siempre. siempre ¿Quién más? One. Carmen
1: Salinas.
7: ¿Carmen Salinas? No, está en, en...? No, ya no. Ah. ¿Quién tomó
1: el lugar de Carmen Salinas en la Cámara sí, de Diput ¡Ah,
3: claro, la tiraste, ¿no?
1: ¿no? claro, es nuestro nuevo favorito de los premios de la semana. Esto sucedió en medio de una entrevista de radio que le hizo Javier Poza. Así que, eh, pues con su permiso, bueno sin él, pero con la buena voluntad, vamos a retomar este audio, fragmento de la entrevista, okay. que le hizo Javier Poza a Sergio Mayer, mientras hablaba acerca de lo que solo para mujeres había representado en, el país? en la cultura okay. y mejor en los derechos de las mujeres. Okay. <ríe>
5: Solo para Mujeres definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer. Uh -huh. Imagínate, cuando empezó el show, entraban a Cabildo para decidir si nos daban el permiso o no para uh -huh. presentarnos. Y si y, y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres para ir a vernos. Uh -huh. Entonces, eh, Solo para Mujeres fue parte de ese proceso, de ese cambio uh -huh. eh, importante y que... No solamente cultural, sino social. Incluso Monsiváis en algún momento llegó a hablar y escribir del fenómeno de Solo para Mujeres. Uh -huh. De lo que generaba el, el proyecto.
1: Dos, dos cosas me provocaron de dudas. Esta cita de Monsiváis que yo también busqué, Janine buscó, no encontró. Estamos preguntándole a alguien que nos puede dar luz sobre si Monsiváis escribió y habló del fenómeno Solo para Mujeres. Es que si sí, sí que habrá dicho en serio? Bueno, esa es una. Estamos buscando la información. Y la otra es feministas del mundo. Todo lo que hemos peleado en derechos, entre esos, ir a ver a hombres encuerados. ¿Qué sería de nosotras
7: Qué libertad si la no de hubiéramos
1: ustedes. tenido ese logro de ir a ver hombres no, encuerados?
9: No serían reprimidas.
1: Claro, claro, claro. Gracias, Sergio. ¿Qué le vamos a contar? Rompió las
9: cadenas, claro que sí. Venga de ahí.
3: Everybody Sergio Mayer Everybody regresó otra vez Mayer is all right Muy creído y definido Joe Mayer es el divo, con su influencia conseguido, a la mujer ha confundido. Él es original, yeah. llegó a ser muy galán, yeah. él es también sensual, yeah. él es diputado y también es un metrosexual. Everybody, Mayer. ¿Qué va a Es tu man
9: de
1: boboá. ¡Qué derecho al voto! Sergio Mayer. Señoras. Sergio Mayer. Ay, bueno, ¿qué haríamos si no fuera? Darle premios a él. A ver, a no ver. Verdad. Bueno, pues podríamos dar otro, ¿verdad? Sí, sí. El sí, sí. desabasto de gasolina que trae de cabeza a varias personas, pues ha sido aprovechado también por otros. Y este caso lo evidenció un cliente de una gasolinera ubicada en León, quien grabó el momento en el que el despachador. Le pidió dinero para poderle despachar más de 20 litros Después de pedirle dinero El trabajador se justificó afirmando Que como no había trabajo la próxima semana Pues tenía que también prever el tema de las propinas
7: sí, está La
1: situación se ha reportado en diferentes centros de servicio Alrededor de la República Además como irregularidades en algunos casos Provocados también por las compras de pánico ¿Qué claro. le vamos a cantar?
7: Claro que sí
9: Aflójame una lana Entiende que no hay chamba, la gasolina escasa, ¿qué vas a hacer sin mí? Entiende, no es malicia, comprende, no soy malo, anda que llevo prisa, mira la fila atrás. Voy a llenarte toda, toda la camioneta de tanque con tus pesos. Si no me das la propinota, no te daré ni 20 litros, no más de eso. Agarra la onda por fin. Ya ves que no hay, no es mentira. Si no cargas ahora, te quedarás sin gasolina
1: sangre azteca. Me escribe Yazdira Reyes en Whatsapp y dice ¡Pam! Pero en Solo para Mujeres no se encueraban. Bueno, o
3: sea, no lo imagino. 100%. La verdad es
1: que no fui, pero se quitaban la ropa y quedaban ah, como sí en chones. No, 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 no. Yo no. Pero Yazdira sí. Porque ella pone ¡Yo me quedé esperando a que se encuerara! ¿Qué
7: cosa? ¿Te
1: fijas cómo, Yazdira, por sacarme del error... Tú te acabas de echar de cabeza, pero no importa, porque porque no está mal. Lo que hiciste fue, al ir a ver Solo para Mujeres, pues luchar por los derechos de las mujeres. Fue un acto de valentía y un acto por tu género. Así que, bueno, pues qué pena que te hayas quedado con las ganas. Gracias por, por, por sacarme de mi error. Bueno, en otros temas. ¿Qué?
7: No, que sigue? ¡Eh, sí. no se cuero! Sí. <risa>
1: Trump, pues otro de nuestros favoritos. Entre ah, sí. que... ¿eh? Entre que México no le paga su muro y el Congreso no le quiere aprobar recursos para construirlo, pues ya no sabe qué hacer para sostener uno de los principales ejes de su campaña. Así que ahora, producto de su desesperación, afirmó que nunca dijo... Eso dijo. Que nunca dijo que México pagaría por el muro. miren... El, en la mesa del lunes, creo que fue en la mesa del lunes, no sé qué día algo, eh, Alguien decía A ver, de entrada hay que entender que los políticos mienten Ya, o sea, ya, quitemos Sí, pero a ver Una cosa es Bueno, sí que mienta, bueno, no está bien que mientan Pero bueno, entendemos que mienten Pero que mienten cuando está toda la evidencia en su contra Tenemos, vamos a escuchar a Trump
6: Cuando durante la campaña yo decía México lo pagará Obviamente nunca dije eso y nunca quise decir que iban a firmar un cheque. Dije que iban a pagar por el muro. Lo están haciendo. Lo están pagando con el increíble acuerdo que hicimos Estados Unidos, México y Canadá, el t -MEC. Es un acuerdo comercial que debe ser aprobado por el Congreso. México sí está pagando por el muro indirectamente.
1: Trump cantimpleando durísimo, sí, sí, sí. O sea, yo nunca dije, o sea, no dije Sí dije, pero no dije, pero dije no, o sea, Porque, porque dije, quería decir, en realidad, lo que, que yo lo que lo dijo, Adivina que lo, que lo que estaba pensando no, Réstale sí, sí, dos, no dijo, ¿no? eso fue lo que no, dije no lo que ¿qué le vamos a cantar sí, Claro que sí <risa>
7: Uyye, amigos y rivales Uyye, en mundos desiguales Uyye, siempre tan amigos, siempre tan rivales Pero no se vale abusar Y no va que quieras a lo chino cobrar Estás mal sin que tú te ofendas Así tú no debes actuar Y si quieres detener Tú verás que jamás vencerás los sueños de leyenda Sueños que a ti te hacen ganar Uruguay, uh, yeah. amigos y rivales Uruguay, uh, yeah. en mundos desiguales Uruguay, uh, yeah. siempre tan amigos Siempre tan rivales Pero no se vale abusar
1: Qué amplio es su repertorio Está me tienen impresionada ¿Pueden poner música de striptease, por favor? Claro que sí, a ver, que... vamos Vamos, 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 vamos A ver ...quítanos el fondito neto, gracias... Eso, ...ah, esa era la música de Street, Street Boys... ...es que llegó otro comentario... ...y parece que vamos a hablar todo el programa... ...sobre solo para mujeres... ...escriben... ...aquí, eh, alguien cuyo nombre no tengo... ...ojalá me lo pueda dar... ...creo que tu percepción del show solo para mujeres... ...tal vez para ti sea burla... ...pero en mi grupo de cincuentonas... ...era lo máximo en su tiempo... ...pues ahora uh -huh. lo tienen todo a la mano... ...ok... ...yo no tengo todo a la mano... ...eso se lo quiero asegurar... <risa> a ver, vamos aclarando... No, a ver, no no soy ajena al fenómeno que provocó y que mucha gente fue... Pero tampoco era algo nuevo. Shows de striptease de hombres han existido siempre. El show fue un fenómeno, mucha gente lo fue a ver. Yo
7: creo que el fenómeno... no Es decir, sí, estuvo en boca famosa. de
1: todas. Claro, pero a ver, pero ya, o sea, eso, no, eso es innegable. Y ahí está la gente que fue, se divirtió, les gustó, lo aplaudieron, eh... Pero de ahí a decir que fue un fenómeno en tema de los derechos de las mujeres... Ah, no, sí, es otra cosa. ¡Ah! O sea, ¡ah! creo, que, creo que amerita una discusión un poco más amplia que decirlo así. Fue un fenómeno, sí, este, como han sido generalmente los espectáculos de hombres que hacen striptease para mujeres. Yo, y sobre todo, en la Ciudad de México se vive de manera distinta a como se vive en otras entidades de la República. Yo me hice una anécdota de un grupo de señoras de camionetotas que se fueron a robar a un espectáculo, no era un solo para mujeres otro. A dos, tres bailarines se los llevaron y luego los regresaron, pues creo que un día después. Un poquito manoseados, sonrientes. <risa> no, a ver, y, y, y lo cuento y lo cuento con pinzas porque aquí lo contábamos y nos reímos y decimos, ay, seguro se la claro. pasaron muy bien, pero si fuera al revés no sería tan chistoso. Entonces, a claro. ver, lo cuento con con sus respectivas eh no, mesuras Mesuras, claro. pero ya, vamos a dejar de hablar de hombres desnudos, por favor Porque ya no me puedo concentrar y tenemos que ir con nuestros siguientes nominados El desabasto de gasolina llegó a las redes sociales Y pues se han visto varias publicaciones En las que se vende gasolina así como sin nada, sin temor de Dios Unas publicaciones dicen tengo una garrafa de gasolina de 20 litros en 700 pesos. ¿Quién dijo yo? No acepto cambios, solamente gente interesante, gente así con J. Otro usuario publicó en Marketplace, en la zona de Irapuato, que vende la garrafa en 600. Y su es que incluso, pues adelantándose a Javi Noble, pues hacen la entrega a domicilio, ¿no? <risa> <risa> ¡Javi Noble! Nos ¿Dónde estás, Javi
7: Noble? ¿Qué vamos a cantar?
3: Estás muy mal, no me das más, y está muy caro, y la verdad es que jamás me habían cobrado, tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú, luego te vas, cobras de más, y eso es sin gratitud. Y te tengo que comprar hasta abastecer, y todo, porque ya quiero llegar. Y te tengo que pagar ese dinero, ya lo ves, y todo, porque abusas tu de
1: En tenemos la de 8. El texto de Monsiváis, gracias a la velocidad de Janine y al gran Sergio Almazán. Aquí está, ¿se los leo? Sí, bueno, después lo del lo... último nominado, vámonos pues, con el último oh, premio, vale, les digo vale, qué vale, fue eh, lo que es, dijo... Bueno, vale, lo que escribió Monsiváis. Monsiváis. No, vamos, vamos, rápido, rápido, el bronco. Tenemos el audio del bronco? El bronco. Bueno, el bronco, que después ofreció disculpas y dijo en realidad que se llevaba muy bien con esta señora, que tenía una gran relación, y que para la persona a la que le estaba pidiendo el apoyo, en realidad ya habían apoyado varias veces. Pero la razón por la que lo nominamos es porque esto justamente fue lo que dijo un aparato y que no podía hablar y, y, me, y me escribió y me dice me, ya tengo tres años que el, que el sector salud me, me, me prometió ese aparato ¿Sí? lo al que vi fue al señor Asael Sepúlveda y dije apóyenlo por favor ¿y
4: luego? ¿Sí? ¿por pues qué no lo apoyaste tú?
1: ¿Por, porque no tengo con el...
4: esas cadenitas ¿sí? le compras esa
1: madre <risa> ay genio pues... que la vamos a cantar
7: con vio no contestó. la que una mujer preguntó. Pídele un favorcito. Ye, yeah, le la cuestionó. Vente tú tu cadenita y con eso si sí le ayudas. Con humor contestar si se puede. Cuando tú, tú la usas para la para bromear. Pero hay veces método se debe. Cuando hay gente que solo te va a quemar. Mira nada más, ve que viene ahí. Es de nuevo el gober, anda pídale un favor, así nada más pídaselo usted, pa que te conteste como me contestó a mí.
1: Eso sangre azteca.
3: Sí, Ahí va el texto. A
1: ver, eh, es un texto que se llama El zócalo en cueros de Monsiváis, Vice, y no habla de solo para mujeres, habla de los strippers. ¿Se los leo? Sí. Sí. Se los leo, bueno pues, en un nivel solo este fragmento que tiene que ver en un nivel muy directo, los dice strippers aquí supongo que habla de strippers corresponden a lo que no resulta moda efímera, la presencia de los strippers en Chippendales y sucursales de espectáculos solo para mujeres o sea solo para mujeres no en mayúsculas sino como espectáculos que solo son para mujeres, ¿no? como la marca ah, yo creo que ahí estaba la confusión pero tenemos problemas con los signos de puntuación y la cómo se escribe, ah exacto
3: el nudista está
1: ahí con su tanga y los billetes que se acumulan para consumar la venganza de género y lo anima no sean como sus correspondientes femeninos en los antros de antes y ahora, las mujeres se divierten con los strippers, flores de gimnasio imaginándose en el lugar de los hombres tasando el cuerpo al alcance de sus dedos y gritando papacito con el énfasis ante solo patrimonio de mamacita, casi por su cuenta el stripper inicia la revaluación de la estética masculina. Nada más. Y no, no hablaba del espectáculo solo para mujeres, hablaba de los espectáculos que son solo para mujeres. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Gracias, Sangrasteca. Ya contrata
3: San Grasteca, Ya contrata Sale, pues,
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.